0: Exclamation de colère générale accueillit cette éventualité. « Je n'aurais qu'à lever mon doigt, » dit Mac Gentry, et je pourrais faire venir dans cette ville deux cents hommes qui la nettoieraient d'un bout à l'autre. » Puis tout à coup, il haussa le ton et pencha en avant son front qui se rida d'une façon effroyable. « Écoutez, frère Maurice, je vous tiens à l'œil, et cela depuis quelque temps. Vous n'avez personnellement aucun courage, et vous essayez de détruire le courage des autres. »« Ce sera un jour fâcheux pour vous, frère Maurice, quand votre nom figurera sur notre ordre du jour. Je commence à penser que je devrais l'inscrire sans tarder. » Maurice était devenu mortellement pâle. Quand il retomba sur sa chaise, l'assistance aurait pu croire que ses genoux s'étaient dérobés sous lui. D'une main tremblante, il porta son verre à ses lèvres et il le vida avant de répondre. Je vous présente mes excuses, vénérable maître, à vous et à tous mes frères de cette loge, si j'en ai dit plus que je n'aurais dû. Je suis un membre fidèle et loyal, tous vous le savez, et c'est la peur d'un événement irréparable qui me fait parler avec cette anxiété. Mais j'ai une plus grande confiance en votre jugement que dans le mien, vénérable maître, et je vous promets que je ne vous offenserai plus. Le froncement de sourcils du chef de corps s'atténua devant l'humilité du frère. « Très bien, frère Maurice, c'est moi qui serais désolé d'avoir à vous infliger une leçon, mais tant que j'occuperai le poste que vous tous m'avez confié, nous formerons une loge unie en parole et en actes. Et maintenant, les garçons... » Il lança un coup d'œil circulaire à l'assistance. « Je vous préviens que si Stanger recevait tout ce qu'il mérite, nous n'aurions plus d'ennuis que nous n'en souhaitons. « Ces journalistes se tiennent tous, tous les journaux des États-Unis réclameraient de la police et des troupes, mais je pense que vous pouvez lui donner un avertissement sévère. Voulez-vous vous en occuper, frère Baldwin ?»« Certainement, répondit le jeune homme avec enthousiasme. Combien d'hommes vous faut-il »« Une demi-douzaine, plus deux pour garder la porte. Vous viendrez, Gower, et vous, Mansell, vous, Scanlan, et les deux Willaby. « J'avais promis à notre nouveau frère qu'il participerait à l'expédition, dit le président. » Ted Baldwin regarda Murdo avec des yeux qui montrèrent qu'il n'avait rien oublié ni pardonné. « Eh bien, qu'il vienne donc, dit-il d'une voix acide. Nous sommes assez. Plutôt le travail sera fait mieux cela faudra. L'assistance se sépara sur des cris, des glapissements et des refrains de chansons d'ivrogne. Le bar était encore encombré de bambocheurs. Beaucoup de frères s'y arrêtèrent. La petite équipe de service sortit et se divisa afin de ne pas attirer l'attention. Il faisait très froid. Une demi-lune brillait dans un ciel glacé et constellé. Les garçons se rassemblèrent dans une cour qui faisait face à un grand bâtiment. Les mots « Vermissa Herald » étaient gravés en lettres dorées entre des fenêtres brillamment éclairées. À l'intérieur... Les presses d'imprimerie ronronnaient. Ici, vous, » dit Baldwin à Mordo, Vous resterez en bas devant la porte et vous veillerez à ce que la route soit libre et dégagée pour notre sortie. Les autres, euh, accompagnez-moi. Ne craignez rien, les garçons, car nous avons une douzaine de témoins qui certifieront que nous nous trouvons en ce moment au bar de la maison syndicale. » Il était presque minuit. La rue était déserte. Le groupe traversa la chaussée et après avoir poussé la porte des bureaux du journal, Baldwin et ses hommes se ruèrent dans l'escalier qui leur faisait face. McMurdo et un autre étaient restés en bas. Ils entendirent au premier étage un cri, un appel au secours, des bruits de pas et un fracas de chaises. Un instant plus tard, un homme aux cheveux gris se précipita sur le palier. Avant de pouvoir aller plus loin, il fut empoigné et ses lunettes tombèrent au pied de McMurdo. Le bruit sourd d'une chute fut suivi d'un gémissement. Il demeura étendu la face contre terre. Une demi-douzaine de bâtons s'abattirent sur son dos. Il se tortillait, ses longs membres minces tremblaient sous les coups. Ses agresseurs s'arrêtèrent enfin. Seul Baldwin, avec un sourire de dément, s'acharna sur la tête de la victime qui essayait de se protéger avec ses mains. Des taches de sang apparurent parmi ses cheveux blancs. Baldwin penché au-dessus du vieillard, ajustait un dernier coup qu'il l'aurait sans doute achevé quand MacMurdo grimpa l'escalier et l'écarta. « Vous allez le tuer, » dit-il, « assez. » Baldwin le considéra avec stupéfaction. « Allez-vous-en au diable » cria-t-il. « Qu'est-ce qui vous prend Vous qui êtes nouveau à la loge, reculez !» Il leva son gourdin, mais MacMurdo avait déjà sorti son revolver. « Reculez vous-même » cria-t-il. Si vous portez la main sur moi, je vous brûle la cervelle. Quant à la loge, le chef de corps n'a-t-il pas commandé que Stanger ne soit pas mis à mort Or vous, que faites-vous sinon le tuer ?»« C'est vrai ce qu'il dit !» approuva l'un des garçons. « Vous feriez bien de vous dépêcher !» cria l'homme de faction au de chaussée. « Les fenêtres s'allument, vous allez avoir toute la ville à vos trousses !» De fait, on entendait des cris au dehors, et un petit groupe de typographes et... L'inotypiste se rassemblait dans le couloir pour passer à la contre-attaque, laissant le corps inanimé du rédacteur en chef en haut des marches, les criminels descendirent quatre à quatre et s'enfuirent dans la rue. Quand ils eurent atteint la maison syndicale, quelques-uns se mêlèrent à la foule des clients pour chuchoter à l'oreille de Mac Genty que le travail avait été fait, d'autres, dont Mac Murdo, s'égayèrent dans de petites rues pour rentrer chez eux. Chapitre 4. La vallée de la peur. Quand Mac s'éveilla le lendemain, il se rappela immédiatement qu'il avait été initié à la loge. La quantité d'alcool qu'il avait bu lui avait donné la migraine et son bras, à l'endroit où il avait été marqué au fer chaud, était brûlant et enflé. Comme il avait ses revenus personnels, il ne travaillait qu'irrégulièrement. Ce matin-là, il prit fort tard son petit déjeuner et ne bougea pas de chez lui. Il écrivit une longue lettre à un ami, puis il parcourut le Hérald. Dans une dernière heure, il lut « Agression contre les bureaux du Hérald », le rédacteur en chef grièvement blessé. Suivait un bref compte-rendu des faits qu'il connaissait mieux que quiconque. L'article se terminait ainsi. « L'affaire est maintenant commise aux soins de la police », mais on peut à peine espérer que ces efforts soient couronnés d'un plus grand succès que par le passé. Certains agresseurs ont été reconnus, une condamnation devrait intervenir. À l'origine de cet attentat, faut-il le préciser, on retrouve cette société infâme qui tient la ville en esclavage depuis si longtemps et contre laquelle le Hérald a pris nettement position. Les nombreux amis de M. Stanger se réjouiront d'apprendre que bien qu'il ait été frappé avec une sauvagerie cruelle et qu'il porte de nombreuses blessures à la tête, sa vie n'est pas en danger immédiat. Au-dessous de l'article, un entrefilé annonçait qu'une garde fournie par la police, du charbon et du fer, armée de Winchester, assurerait désormais la défense des bureaux. McMurdo avait rejeté le journal et il était en train d'allumer une pipe d'une main mal assurée « quand on frappa à sa porte ». La logeuse lui apportait un billet qu'un jeune garçon venait de lui remettre pour son pensionnaire. Non signé, il était conçu en ces termes. « Je voudrais vous parler, mais je préférerais que ce soit hors de chez vous. Vous me trouverez à côté du mât du drapeau au haut de Miller Hill. Si vous venez maintenant, je vous dirai quelque chose d'important pour vous et pour moi. » MacMurdo lut et relut ce billet avec la plus vive surprise, car il ne pouvait deviner ce qu'il signifiait ni qui en était l'auteur. S'il avait été rédigé par une main de femme, il aurait pu supposer que c'était le commencement de l'une de ces aventures dont il avait été friand, mais c'était une écriture masculine, et même l'écriture d'un homme instruit. Il hésita, puis décida qu'il éclaircirait l'affaire. Miller Hill est un jardin public mal tenu en plein centre de la ville. En été, les promeneurs y sont nombreux, mais en hiver, il est peu fréquenté. D'en haut, on a une bonne vue non seulement sur toute la ville, mais sur la vallée. McMurdo avait gravi l'allée qui conduisait au restaurant désert en cette saison. À côté du restaurant, il y avait un mât, et au pied du mât, un homme au chapeau rabattu sur les yeux et au col de manteau relevé. Quand il se tourna vers lui, McMurdo le reconnut. C'était le frère Maurice qui, la veille au soir, avait encouru les foudres du chef de corps. Ils échangèrent entre eux le salut de la loge. Je désirais vous dire deux mots, monsieur Macmurdo, commença le vieil homme sur un ton hésitant qui montrait qu'il se mouvait sur un terrain délicat. Je vous remercie d'être venu. Et pourquoi n'avez-vous pas signé votre billet Il faut être prudent, monsieur. On ne sait jamais par les temps qui courent les conséquences de la moindre des choses. On ne sait jamais non plus à qui se fier. — On peut tout de même se fier aux frères de la loge ?— Non, 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 pas toujours, cria Maurice avec véhémence. Quoi que nous disions, quoi que nous pensions même, tout revient à ce Mac — Écoutez-moi bien, déclara Mac Murdo avec fermeté. « Ce n'est qu'hier soir, vous le savez bien, que j'ai juré fidélité à notre chef de corps. Me demanderiez-vous aujourd'hui de me parjurer ?»« Si c'est ainsi que vous prenez les choses, » murmura tristement Maurice, « je vous répondrai seulement que je suis désolé de vous avoir dérangé. Les choses en sont arrivées à une bien mauvaise passe si deux hommes libres ne peuvent pas se communiquer l'un à l'autre leurs pensées. » qui avait surveillé attentivement son interlocuteur, se détendit un peu. « Bien entendu, je ne parlais que pour moi, dit-il. Je suis un nouveau, vous n'ignorez pas, et je ne sais rien. Ce n'est pas à moi d'ouvrir la bouche, monsieur Maurice, mais si vous croyez utile de me dire quelque chose, je suis venu ici pour vous écouter. « Et pour le rapporter à Maggenty, ajouta amèrement Maurice. « En vérité, vous êtes injuste envers moi, » s'écria MacMurdo. Je serai loyal à l'égard de la loge, je vous l'ai dit carrément. Mais je serai un pauvre type si j'allais répéter à quelqu'un d'autre ce que vous me diriez en confidence. Vos paroles resteront entre nous, ce qui ne m'empêche pas de vous avertir que vous n'avez à attendre de moi ni aide ni sympathie. »« Depuis longtemps, j'ai renoncé à l'une et à l'autre, » dit Maurice. Il se peut qu'en vous parlant franchement je remette ma vie entre vos mains, mais tout mauvais que vous êtes, et hier soir j'ai eu l'impression que vous preniez modèle sur les pires de la bande, vous êtes un nouveau, et votre conscience n'est certainement pas aussi endurcie que les leurs. Voilà pourquoi je voulais vous parler. Qu'avez-vous à me dire Si vous me dénoncez, la malédiction soit sur vous. Je vous ai dit que je ne vous dénoncerai pas. Je... « Voulez-vous demander si, lorsque vous vous êtes affilié à la Société des Hommes Libres de Chicago, et que vous avez prononcé les vœux de charité et de fidélité, vous avez jamais pensé que cela vous conduirait au crime ?»« En admettant que ce soit au crime, » répondit McMurdo. « En admettant, » s'écria Maurice, dont la voix vibrait de passion, « vous ne connaissez pas grand-chose à la vie, si vous pouvez trouver un autre nom. » N'était-ce pas un crime hier soir que de frapper un homme assez âgé pour être votre père, jusqu'à ce que le sang s'étale sur ses cheveux blancs Si ce n'était pas un crime, qu'était-ce donc alors ?« Certains diraient que c'est la guerre, » dit Mordo. la guerre entre deux classes, totale, inexpiable, la guerre où chaque camp frappe le plus fort possible. »« Eh bien, pensiez-vous à une guerre pareille quand vous avez sollicité votre admission à la Société des Hommes Libres de Chicago ?»« Non. Non, je conviens que non. Moi non plus. Quand je me suis affilié à Philadelphie, c'était tout bonnement une société de secours mutuel, un lieu de rencontre entre camarades, puis j'ai entendu parler de cet endroit. Maudite soit l'heure où le nom m'est entré dans l'oreille. Je suis venu ici pour améliorer ma situation, mon Dieu, améliorer ma situation. » Ma femme et mes trois enfants m'ont accompagné. J'ai fait démarrer un magasin de tissus place du marché et j'ai prospéré. On a appris que j'étais un homme libre et j'ai été obligé d'adhérer à la loge locale comme vous hier soir. J'ai cette marque de honte sur mon avant-bras et quelque chose de pire marqué au fer chaud dans le cœur. J'ai découvert que j'étais sous les ordres d'un affreux scélérat et que je me trouvais pris dans un réseau de criminels. Que pouvais-je faire « Tout ce que je disais pour tenter de remédier à cet état de fait était considéré comme une trahison. Vous l'avez vu hier soir. Je ne peux pas m'enfuir. Tout ce que je possède au monde est dans mon magasin. Si je quitte la société, ma démission sera le signal de mon assassinat et de Dieu sait quoi pour ma femme et mes enfants. Oh, mon cher, c'est affreux, horrible. » Il enfouit son visage entre ses mains et son corps fut secoué de sanglots convulsifs. Mac Murdoe haussa les épaules. « Vous étiez trop mou pour ce truc-là, dit-il. Pas du tout la sorte d'homme qui convenait. J'avais une conscience et une religion. Ils ont fait de moi un criminel comme eux. J'ai été désigné pour une affaire. Si j'avais canné, je savais ce qui m'attendait. Je suis peut-être un poltron. » C'est peut-être la pensée de ma pauvre petite femme et de mes enfants qui m'a rendu lâche. Quoi qu'il en soit, j'y suis allé. Je crois que je ne l'oublierai jamais. C'était une maison isolée, à trente kilomètres d'ici, de l'autre côté de la montagne. On m'avait posté à la porte, comme vous hier soir. Ils ne me faisaient pas confiance pour autre chose. Ils sont entrés. Quand ils sont ressortis, ils avaient les mains rouges de sang jusqu'au poignet. Nous sommes partis, mais derrière nous un enfant hurlait. C'était un garçonnet de cinq ans qui venait d'assister au massacre de son père. Je me suis presque évanoui d'horreur, mais il fallait que je garde le sourire, car je savais bien que sinon ce serait de ma maison qu'il sortirait la prochaine fois avec les mains rouges, et que ce serait mon petit Fred qui hurlerait de terreur. Mais j'étais devenu un criminel. J'avais tenu un rôle dans un assassinat. J'étais perdu dans ce monde et perdu aussi pour le monde à venir. Je suis bon catholique. Le prêtre que je suis allé trouver n'a pas voulu m'entendre quand je lui ai dit que j'étais un éclaireur et je suis excommunié de ma religion. Voilà où j'en suis. Or, je vous vois descendre la même pente et je vous demande comment cela finira. Êtes-vous prêt à devenir un meurtrier de sang-froid comme les autres ou pouvons-nous faire quelque chose pour arrêter cela « Que voudriez-vous faire ?» dit brusquement Mac Vous ne voudriez pas moucharder ?»« Dieu m'en garde !» s'écria Maurice. « Cette pensée seule me coûterait la vie. »« C'est bien !» dit Mac Je crois que vous êtes un faible et que vous prenez les choses trop à cœur. »« Trop à cœur Attendez d'être un peu plus vieux dans le pays. Regardez la vallée. Voyez le nuage de cent cheminées qui la recouvre. Je vous dis que le nuage du crime pèse cent fois plus lourd, cent fois plus épais au-dessus des habitants. C'est la vallée de la peur, la vallée de la mort. La terreur oppresse tous les cœurs depuis le crépuscule jusqu'à l'aube. Attendez, jeune homme, vous verrez vous-même. Eh bien, je vous ferai savoir ce que je penserai quand j'en aurai vu davantage. Répondit Mac Mordo. Ce qui saute aux yeux, c'est que vous n'êtes pas fait pour vivre ici et que plutôt vous liquiderez votre affaire, même en ne retirant qu'un dollar de votre stock, mieux cela vaudra pour vous. Ce que vous m'avez dit restera entre nous, mais sapristi si je pensais que vous étiez un indicateur Non, 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 cria Maurice. Alors restons en là. Je me souviendrai de notre conversation, et un jour peut-être je m'y référerai. Je crois que vous m'avez parlé dans une bonne intention. Maintenant, « Je vais rentrer chez moi. »« Encore un mot, avant que vous ne partiez, » dit Maurice. « Il se peut que nous ayons été vus ensemble. Il se peut qu'on veuille savoir de quoi nous avons parlé. »« Ah, oui, c'est juste. »« Je vous ai offert une place d'employé dans mon magasin. »« Et je l'ai refusé. »« Voilà l'affaire que nous avons débattue ensemble. »« Eh bien, un autre jour, frère Maurice. » et je vous souhaite meilleure chance pour l'avenir. »